0: Amados bibliófilos, muy buen día y bienvenidos a Cabina Digital. Yo soy Carla Baldovinos y una vez más nos vamos a ir al maravilloso mundo literario, pero hoy a través de mitos y leyendas, de magos, brujas, hechiceros, chamanes y hasta coach de vida que hemos tenido en toda la historia de la humanidad. Y para platicar de esto, tengo a un compañero también de Cabina Digital del podcast La Tía Sam, y él es César Baldovinos. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Carla, por la invitación y pues un placer estar aquí de nuevo contigo. Y pues hablar de cosas de terror como coaches de vida, etc.
0: <risa> ya sé, pero este, esto salió precisamente hoy. ¿Por qué lo vamos a hablar hoy? Porque estamos en octubre y hay que hablar de cosas que nos causen miedo. Pero algo que hemos tenido siempre, incluso en películas ya muy animadas, desde los años 60, y sobre estas, estos hechiceros que hemos escuchado. Y el más grande de todos, como el mago Merlín. Y la espada en la piedra.
1: Correcto. Yo sí, creo que es de los... como más... digo, para dar pie a, a, a... qué vamos con esto. Pues es una figura quizá mitológica, aunque mucha de gente está entre que si sí es histórica o no, porque si sí es mencionado pues en, muchas, en muchos lados. Uh -huh. Pero... Lo interesante es cómo estas figuras, o sea, no me acuerdo qué programa lo, lo comentamos, pero... Ah, creo que es un, un piloto que va a salir. Ya acordé. Uh -huh. En donde precisamente hablamos o lo comenté también en Octavo Día, que es muy curioso cómo nadie cree en los brujos, nadie cree en la magia, nadie cree en eso, más que la gente con poder, güey.
0: Eso es algo muy peculiar porque siempre han sido estos, eh, pues, asesores, por así decirlo, o la mano derecha que les brindan cierta guía a la gente de los altos mandos.
1: Correcto, entonces. Eh, digo, para empezar, ¿no? como Con esto que decías tú, el rey Arturo, es muy sabido que Merlín, más allá de, ay, sí, pues es el brujo y, ay, traigo dolor de cabeza, a ver qué se te ocurre. No, era sí. era, era también un, un, un consejero, o sea, fue como su guía, de alguna manera, eh, pues espiritual, o, o un, un guía de cómo tenía que ir creciendo él, evolucionando para poder eh, gobernar un, a Britania, ¿no?
0: Sí, pues es que realmente era un mago que conocía todo. Todo el proceso, desde la creación del universo, a quién tenía que buscar, podía hablar y ver a todas las dimensiones.
1: Ahora, claro. Ahora, yo creo que para entrar Parte en el tema no, de cómo se van diluyendo también a este, a, hasta llegar a los coches, pero en ese entonces, o sea, Merlín era conocido, no nada más como a, hace magia y ya, güey. Uh -huh. O sea, porque era, bueno, era un, este... Eh, ay, se me fue el nombre de las personas que hacen pues como química, güey, son estos... Era un alquimista. Alquimista, uh -huh. un alquimista, era alquimista, astrólogo, uh -huh. entonces agarraba diferentes conocimientos, sí. ¿no? Para poder dar algún consejo o whatever, ¿no? Este, ahora, es como, es como todo, es como si el, el Merlín dijera, bueno, pues, sabe el futuro. Es como si pen se pensaras que las cartas del tarot te van a decir el futuro, por ejemplo. Ajá.
0: O sea, es una
1: guía es como uno, o el oráculo que en su Ajá. momento, en tiempos griegos, en tiempos de... Sí. Y la
0: importancia que se les brindaba a cada claro. uno, y ahora lo vemos como, ay, es, es clarividente, ay, charlatán, y se, se fue despreciando. <risa> se fue despreciando. Que bueno, sí, se iban un poco arraigados a la cuestión de las plantas maestras, ¿no? Estas plantas sí. que te brindaban un poco más de visión. A través de. Bueno, ya ese es otro tema, ¿no? Pero realmente, ahorita con que iniciamos con Merlín, es porque siempre ha habido brujos, brujas, hechiceros, que han estado ahí, ¿no? De la mano con todos estos personajes de altos mandos. Uh -huh. Y sobre todo, que. Ah, también para que les hago aquí un pequeño break, porque luego vamos a platicar del libro El Sendero del Mago de Deepak Chopra, que precisamente habla de Merlín y todas las enseñanzas que le empezó a brindar al rey Arturo. Pero eso lo veremos después. Y aquí lo que decía este con Merlín y cómo ha influenciado muchísimo, por supuesto, con esta con este primer rey, con el rey Arturo, cómo lo tuvo como su discípulo o su ¿cómo le podríamos llamar también?
1: Como protegido.
0: Como un protegido, que uh -huh. le iba dando todas esas enseñanzas para que él pudiera tener un buen gobierno, que pudiera regir toda Bretaña, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, entonces Creo que es algo que se da, digo, desde, pues desde siempre, güey. O sea, no hay... No hay digo, es que no me quiero adelantar, pues, pero es que estoy viendo un montón de gente que se ha influenciado también por, por la brujería, la santería, entre otros. Que creo que, bueno, Merlín creo que al final, pues, fue, fue el mentor, ¿no? Y, y vemos, pues, esto, bueno, lo vemos en todas las películas, como, o sea, fuera de, de, de Merlín, vaya. Como en esa época también, pues todos, o sea, si te vas a por ejemplo la de, a la de Games of Thrones, uh -huh. la pelirroja.
0: Sí, también, lo mismo.
1: ¿No? Y cada uno de los reyes tenía a alguien, güey, que sí. decía cosas como el cuate este que todo terminó siendo el rey y demás, que no, no era santidad, pero era su consejero. Uh -huh. Siempre tienen un consejero, pero la mayoría de fijas buscan gente. Que esté relacionada con un tema espiritual, güey. Los vikingos también tenían ahí el cuate este, el oráculo que iban el que no tenía ojitos, güey. <risa> que era ciego, sí, pero también, veía todo. ¿no? Uh -huh. Y iban con él a, a preguntarle. Y, uh -huh. we, y no lo veamos lejos. Hoy día, la mayoría van a una iglesia. ¿También?
0: O te buscas por los horóscopos, o si ya está en Mercurio retrogado, ya estás va, va, en otro... Es que voy a
1: eso. O sea, mucha gente podrá disminuir a lo mejor el peso de lo de, ah, los horóscopos o, o la astrología vaya, porque uh -huh. los horóscopos pues bueno, ya están bien más prostituidos que nada pero la astrología la minimizan muchas veces la gente que está muy apegada a la religión uh -huh. pero la misma gente que está pegada a la religión no se da cuenta <risa> que ellos creen en un tipo de magia uh -huh. ¿no? y crees que por el hecho de ir e invocar y dar unos tipos de cánticos o algún tipo de brujería o algún tipo de hechizo Ajá. que es una oración
0: sí, el poder vas, de obtener, las
1: vas a obtener algo de cambio entonces señores religiosos ustedes también están invocando magia güey cada vez que hacen una oración están hablando a dios para que se cree un milagro uh -huh. que en el, en el ámbito merlinesco <risa> puede <podría> ser <risa> magia y sí. no un milagro uh -huh. no porque expliquen una la gente que le dice explícame qué es la magia te puedo decir pues no lo sé, es algo que simplemente existe y pasa. Ahora te pregunto a ti, que querido religioso, explícame un milagro.
0: Uh -huh. No, y es que ahorita ya también dicen, es que pasó un milagro, o sea, te ocurrió en el momento exacto. Ajá. Porque en ese momento no lo estabas. No, pues claro que no, porque tenías que trabajar ciertas cosas para que llegara o ocurriera ese milagro ¿no? que estabas esperando.
1: Psicomagia.
0: Exacto, y seguimos siendo igual alquimistas, ¿no? Como lo era Merlín, como lo seguimos haciendo con todo el poder de las palabras, que también hay un programa en Octavo Día, si mal no recuerdo, que platican precisamente de esto, que lo podemos ver también en Los Cuatro Cuerdas, que si no lo han escuchado, lo pueden buscar en Spotify, también aquí en el de Raíces Culturales. Pero vamos a ver cómo realmente fue que influyeron todos estos magos en todos estos personajes históricos. Y la influencia que tuvo Merlín con el joven Arturo es de que hizo que se cumpliera como esta profecía que se tenía de un oráculo, de tener esta persona que le iba a estar guiando para que pudiera tener un buen reinado, ¿no? Uh -huh. Llevándola a que sacara la espada en la piedra llamada Excalibur para que pudiera gobernar. Y de hecho, eh, entre cortes me platicaba César de una pequeña leyenda. Sí. Y no tan leyenda porque está la, uh -huh. la espada en la piedra tal cual que, sí. que fue... Que bueno, ahorita me voy a pasar un poco para que él les platique... De cómo era esta historia, que podemos encontrar esta espada en la piedra en un lugar de Italia.
1: Correcto. Así es. De hecho, bueno, el, en Italia está la real eh, espada en la, en, la, en la piedra. Está, ahorita les digo exactamente dónde, porque no lo sé pronunciar, la verdad, y quiero pronunciarlo bien. Pero está, mira, está en la capilla de Montesiepi, cerca de Abadía de San Galgano, en... Chiusdino, una región italiana, en la Toscana, a unos uh -huh. kilómetros de Perugia, ¿no? El, la historia de esta está interesante porque habla sobre... este, realmente esto sobre un... un, un, era, un era un caballero, era un caballero eh, libertino que tenía como... o sea, estaba... pues con todas las cosas mundanas, ¿no? Uh -huh. Entonces se le aparece, tiene una... una una visión de, de San Miguel Arcángel que le dice que tiene que cambiar de que tiene que cambiar su vida no que tiene mm -hmm. que hacer más dejar toda esa vida mundana no
0: <risa> hablando del desapego ajá
1: como tal entonces eh, este cuate bueno dice Ok, perfecto entonces acude hacia donde le dice San Miguel que tiene que acudir para hacer este cambio y pues le dice mira sabes que tienes que dejar todo 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 entonces este personaje que es Galgano Guidotti eh, este le, le comenta, le comenta que, que lo, lo ve imposible güey, o sea que ve imposible poder dejar todos, todos sus vicios, le dice es mucho más fácil atravesar uh -huh. o cortar una piedra con mi espada, que mi espada corte una piedra a que yo deje de hacer todo esto entonces le dice San Miguel Arcángel, adelante, intenta intenta atravesar una, una piedra con su espada, entonces en cuanto lo hace pues resulta que sí puede atravesar la piedra de la espada y pues tiene que dejar todos sus vicios.
0: <risa> claro, ya no le quedó de Eso es trampa, claro, nomás. Eso
1: es trampa. Pero lo interesante de esto es que se han hecho varias investigaciones. Está una, una construcción alrededor de esto. Está protegido por un, un cristal. Y eh, al principio pues se dudaba. Pero sí, al parecer se han hecho estudios este, por rayos X y demás para ver. Y está completa la espada, está la hoja completa. Sí. Está atravesada. La espada realmente data del, del siglo que se habla, desde que okay. fue esta, esta situación, esto está bastante cagado, güey. Porque, ok, está el mito de merlín en Britania, todo este mm -hmm. rollo, ok, pero realmente hay una espada en la piedra, güey.
0: Sí, que de ahí se empiezan a desencadenar todos estos mitos. Y si realmente una piedra puede ser atravesada por una espada, creo que todos podemos dejar de lado las cuestiones mundanas. Sí. Porque finalmente, en, o sea, realmente las enseñanzas que tenía merlín hacia Arturo era precisamente que comprendiera la naturaleza de todo, que sabía que pudiera ser alquimia, pero de aquí ya nos vamos a pasar a otro, uh -huh. nos vamos a ir a un lado malévolo, ah, entre comillas, no <ríe> porque nos vamos de Britania hacia el otro ladito, un poco más frío, hacia Rusia, así okay. que regresamos a Raíces Culturales.
1: Por CabinaDigital.com, lo que te interesa escuchar.
0: Ya estamos de regreso y como les dije, nos vamos a ir al otro lado más frío de Europa. Con Rusia, los Romanov, con Rasputin. ¿Tú lo qué es. piensas de...? De Rasputin. Que pues tiene o sea, un
1: nombre muy gracioso. <risa>
0: bueno, aparte. Para
1: empezar, o sea. <risa> el que se lo puso, o sea, no pensó que algún día en México íbamos a conocer sobre su nombre y vamos a hacerle bastante burla.
2: Ok. No, pero.
1: Bueno, Rasputin a mí se me hace que es. Eh, Grigori. Grigori Rasputin.
2: Ajá.
1: Se me hace una, un personaje que te intriga bastante, güey. O sea. Creo que podría ser la manifestación o la representación del mal, güey, así, con una cara, güey. Uh -huh. O sea, son, son de esos que, que ves en las películas y dices, es el malo, güey. Sí. O sea, aunque lo veas llegar con... Flores y, y, y mariposas sí, alrededor, de... y dices, güey, este es malo, güey. O sea.
0: Sí, es como si ves la cara de Charles Manson y sí, jamás wey. en la vida vas a pensar sí, sí, que sí, salió bien. Sí. Bueno, sí, sí, sí claro,
1: güey. ¿No? O ves la cara de Peña Nieto y pensar que es muy inteligente. O sea, no, güey. O sea, es obvio que no. Pero bueno, eh, Rasputin creo que sí. Este. Es eso, o sea, es un monje ruso, ¿no? Uh -huh. Que. Que bueno, según a lo que yo tengo entendido, lo que he leído sobre él, porque sí he leído sobre él. Este, para empezar, tienen, para que se den una idea del peso cultural que tuvo en Rusia, tienen guardado su pene, güey. Uh -huh. En formol, güey. Así, güey. O sea, su pitillo ahí. Porque era famoso porque se rumoraba, un momento se rumoró que llegó a influenciar tanto en la familia del zar y eso que se estaba dando a la esposa uh -huh. del zar. Sí. O sea, la gente rumoraba y pensaba eso porque era tan protegido por la esposa del zar uh -huh. que la zarina. Ajá. que realmente es, se la estaba cochando, pues.
0: Okay. ok. Pero es que aquí hay algo que es muy interesante porque tanto Rasputín como el hijo de los Ares, sí. que es este Alexei Nikolaevich Romanov, ay, uh -huh. perdón mi Rosa, pero los dos padecían de hemofilia. Correcto. La hemofilia eh, es cuando no puede coagular bien la sangre. Uh -huh. Entonces resulta que como Rasputin tenía un poco de conocimiento en, o era un sanador, entonces uh -huh. resulta que le hablan, el hijo empieza a mejorar, por supuesto. Sí. Que está también una leyenda, lo pongo un poco entre comillas, porque dicen que fue mediante hipnosis que le empezó a lograr esta mejora del hijo. Uh -huh. Entonces, obviamente, como el hijo estaba, estaba mejorando gracias a las meditaciones y sanaciones que hacía Rasputin, entonces Lazarina dijo, güey, él nos puede ayudar.
1: Es que llegaba, de hecho, si ven la, la serie, véanla, eh, si les da flojar a leer, me parece hasta este programa. <risa> este, pero ahí en el En, en Netflix lo que está, uh -huh. que dice los, los, los últimos Ares, una cosa así. Sí. Y ahí a la primera parte prácticamente es, 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 es sobre Rasputin uh -huh. y, y su influencia. Entonces, aquí lo interesante de lo que se veía ahí es que este cuate, o sea, en verdad se creía él tanto, que era sanador, que llega con... Una, imagínate que llega alguien con una seguridad y te dice, yo te vengo a curar.
0: Sí claro. Wey, o sea
1: no mames, o sea en ese ¿Cómo? entonces, ajá, Cúrame. claro, güey, y, y tienes sí. la necesidad, es, es lo mismo que se usa hoy día, ¿no? Uh -huh. O sea uso tu necesidad y llego yo y te, te juro, te perjuro que voy a acabar con la corrupción en cuanto entre, por ejemplo, y tú me lo vas a creer por tu necesidad,
2: sí. no, y entonces ahí
1: manipulaba de esa manera, o sea esa fue la, la forma en la que entró ahí sí. con, los, con los ares llegando y diciendo yo te voy a curar, o sea sí. Olvídate, ya no le busques, ya no le inviertas en ciencia, no inviertas en ciencia ni en tecnología, ya llegó tu Rasputín.
0: Sí, no, y aparte, ¿sabes que También utilizaba características tratando de asemejarse un poco a Jesús.
1: Claro, la barba, pues, exacto su barba, largo, el cabello largo, la siempre, parte era
0: pues obviamente muy blanco, tenía unos túnica, ojos azules, claro, como si fuera cualquier monje, uh -huh. ¿no? Pero entonces eso también brindaba como esta tranquilidad, ¿no? De decir, pues es súper desinteresado, no está buscando eso, realmente está buscando muy bien. Porque Entonces Rasputina empieza a tener todo sí, ese... Claro. Rasputina,
1: a diferencia de las fotos que ya nos enseñan, o sea, él, él en, en persona y eso, o sea, se decía que era un hombre atractivo.
2: Uh -huh.
1: O sea, no era... O sea, ahorita lo vemos y con todo el, el peso del <risa> contexto histórico que tiene, tú lo ves y dices, güey, fuck you, güey. O sí. sea... O sea, imagínense, el atractivo era que fue el, el rubismo, ¿no? Pero guardaron su pene en formol. ¡Qué pedo, rusos! Pero bueno.
0: <risa> no, y es que precisamente empezó a tener como esta influencia sobre la familia real de los ares de Rusia, por, precisamente por su carisma. Uh -huh. O sea, porque empieza a sanar, es muy amable, es tonto, y dice, güey, claro, adelante, vamos, a te, te doy, ahora sí que con las puertas abiertas puedes venir a decir como lo que pasa es que, bueno, también él llegó ya muy al final de... De cuando ya empezaron a acabarse los ares claro.
1: Sí, sí. sí. No, es que él, él fue uno de los grandes detonantes para eso. O sea, si nos vamos aquí en cuestiones este, religiosas, podemos decir, Dios lo puso en el camino para acabar con el, los imperios, uh -huh. ¿no? Con ese imperio. Pero, está cabrón, porque te digo ¿cómo, cómo fue influenciando, pero primero cómo llegó a la influencia, primero porque sana el hijo, ¿no? Uh -huh. O hace que el hijo tenga este placebo, que se sienta bien, porque al final no lo curó, o sea, se murió, sí. o sea, no sabía. Este, Ay, sí. pero bueno, todos se murieron, entonces empieza a, ca a causar eso, entonces empieza a tener la confianza de la harinas, la harinas, güey, uh -huh. le empieza entonces a dar más importancia a lo que comenta este cuate, y como todos empiezan a decir, pues güey, si confías en mí, pues oye, ¿qué te parece si ahora haces una reforma energética?, ¿no?, y uh -huh. el otro, güey, ¿pero tú qué sabes de energía?, no, pero yo voy a ver por el bien. ¿Tú crees que voy a hacerle daño a tu hijo o algo malo? No, pues no, me vienes a salvar, vienes a salvar a mi hijo. Entonces empieza a tener influencia en decisiones políticas en plena guerra, güey. Uh -huh. ¿No? Que lo lleva, a, o sea, a tener un error, tras otro error, tras otro error alzar en la guerra, presencia que le dice, no es necesario que tú estés allá, tanto la gente, güey, no estás. Y luego ya le dice, bueno, pues creo que si era necesario que fueras, ve. Entonces ya va y le dice, no, ¿ahora ya para qué vienes? La gente le dice, ¿para qué vienes? <risa>
0: ya, ya para, ya para, eso, para ya qué, güey, ya, qué, wey, ya está, es no estamos muriendo. Y durante también todo ese inter, se empezó a cambiar esta percepción que se tenía de Rasputín, de ser un sanador, nada más, a ser ya también un poco de brujo, porque empezó brujo, con correcto. las predicciones. Empezó uh -huh. con ciertas predicciones, de decir, ya tengo un poco de clarividencia, estoy viendo el futuro, hay que hacer esto, bla, bla, bla. Entonces empezó, o sea, todo un embaucador.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Todo sí. un embaucador de vida. Y se,
1: y se acostaba, o sea, con todas las o sea, empezó a ser una secta, güey. Uh -huh. O sea, decía, ¿quieres ser sanada? ¿Quieres uh -huh. estar cerca de la gracia de Dios como yo estoy y poder hacer milagros o lo que sea? Nos vemos a las 8 de la noche, trae tu esposa <risa> y aquí te la recibo, ¿no? O sea, yo claro. te la bendisco, uh -huh. te la bendigo, ¿no? Entonces... Está... está cabrón, güey, sí, porque claro, Sí, como en algunas
0: otras de que, ay, te vas a casar, yo te preocupes, yo como el padre de esta iglesia voy a revisar que tu mujer sea virgen, entonces véngase Sí, sí, como aquí? se da la luz del mundo, aquí, como claro, se da de, de,
1: de, de iglesias, <risa> ¿no? Que, uh -huh. que si yo primero, primero tu esposa tiene que pasar por mí. Exacto. O sea, güey, de eso venían huyendo, o sea, los romanos, Ajá. eso hacían, güey, con los, los, los de Britania... Con los de varios lugares y por eso los decían Estás loco güey, ¿cómo vas a hacer eso? Ajá. Y hoy día, fíjense qué raro, ¿no? Porque esto es la historia, pero hoy día Parece que no la leemos porque se sigue repitiendo güey
0: Sí, seguimos
1: En este rollo sobre todo los que son religiosos Entonces tenía todo este rollo Y lo interesante de este personaje Es que Al final, güey, parece que sí tenía poderes Los hijos de Dios, güey <risa> ¿Sí supiste pues cómo dicen, lo mataron?
0: Dicen que, a ver, platícanos
1: no me, Lo que hicieron, o sea, primero Bueno, la familia del zar Dijeron, güey, hay que deshacernos de este cuate O sea, Foket yeah. está acabando con el Con el imperio, con los zares O sea, nos uh -huh. va a dejar en bancarrota, güey O sea, este beneficio, eso ya no nos, no nos beneficia uh -huh. Por eso está chistoso, pues Esta dualidad de, de, de Rasputin uh -huh. Porque al final, o sea, gracias a Suflexia, Acaba el, los zares, los güey O sea, se acaba una monarquía En, 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 en Rusia uh -huh. no Pero bueno el cuate este lo llaman a la, a la casa, le dicen, oye, pues ven, queremos que hacer una, una sesión aquí este, para hablar con los muertos y whatever. ¿Nos puedes ayudar?
0: Claro que sí. Eh, Va a
1: haber vino gratis, arre. Ya lo habían intentado matar y no pudieron. Ajá. O no, ya lo habían intentado matar, yo tuvo un atentado y no, no lo pudieron matar. Entonces, Ajá. bueno, ahora ya le hablan y dicen, oye, ¿sabes que Pues hay que asegurarnos, lo invitan a la casa. Le dan vino, así del más caro del mundo mundial, pero Ajá. le dan eh, envenenado.
0: Ajá.
1: Se toma todo el vino.
0: Y <risa> como si nada. Y no ¿verdad? se muere. Ajá.
1: Y no se me dice esto, ¿qué pedo? Entonces regresan a la sala donde estaban todos esperando a que, que se haya muerto y dicen, ¿qué pasó? Ya se murió. No Ajá. se muere, güey. ¿Cómo que no se muere? No, no se muere. O sea, ya se acabó el vino y no se muere. No se
0: muere, ¿No? este No, El cuate sigue platicando. Ajá. O sea,
1: prácticamente ya no sé qué platicar, güey, y no se muere este cabrón, güey. Entonces dice, no, pues mátalo, güey, ya, güey. Ajá. Entonces regresa, baja. Le da unos disparos al, al, al Rasputín por la espalda. Ajá. Le da otros al por frente porque voltea todavía y se le deja ir el otro. No mames, entonces le dispara, güey.
2: Ajá.
1: Cae al piso, sube a avisar que ya lo mató. Y no bajan a no. ver el cuerpo y el güey está fuera de la casa, escapándose de la casa, güey. Se van. Con un montón de tiros. Uh -huh. Entonces llegan ahí y le tienen que dar otro tiro de gracia. Entonces, como ya les dio miedo, dijeron, no, este guato no se muere. Fue que lo llevan al río, lo ahogan, le agarran una piedra, sí. ta, 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 y hacen todo este, este ritual. Que después lo encontraban en el cuerpo de rasputín <risa> Y bueno, estaban sí. cagados, güey. O sea, está muy cabrón ese rollo, güey. O sea, está cabrón, o sea... ¿Cómo lo puede proteger tanto Dios? que Es tan malévolo, güey
0: Sí, fíjate que todo eso pasó O sea, fueron como varios años que se llevaron Pero ahora nos, quiero que nos regresemos uh
1: -huh.
0: A otro Muy... a otro brujo Medio extraño también y nos vamos a regresar A Bretaña porque okay. este Este brujillo Me recuerda también a los de Harry Potter okay. Así que ustedes se van a acordar por el nombre Así que regresamos a Raíces Culturales Y me acompaña César de...
1: La Tía San Podcast
0: Regresamos Ya estamos de regreso y vamos a platicar de un hombre que fue ocultista, poeta, alborotador profesional <risa> y que todavía sigue siendo todo un misterio porque hay a su alrededor una aura de culto que fue por supuesto alimentada por todos los rumores y las locuras de este hombre que se llama Alistair Crowley y seguro ustedes, mis señores bibliófilos, van a saber por qué Crowley hace una referencia a Harry Potter, que luego lo vamos a platicar en otro podcast. Pero, ¿has escuchado tú de él, César?
1: De él, sí. Nada sí. más para corregir, no fue antes, creo que fue después. O okay. su influencia porque fue en la Segunda Guerra Mundial cuando influyó a Churchill. Pero, uh
2: -huh.
1: sí, nació por ahí de la, de la época de, 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 de Raspu. ¿no? Pero, pero bueno, no había escuchado yo de él, la verdad, y lo que leí hace, hace poco, yo para preparar este programa, sí me dejó así de, no mames.
2: ¿Qué o onda sea, con este? podrá
1: ser... Es que es lo chistoso, güey. O sea, porque yo creo que todas estas personas de repente sí tienen como cierto toque de locura. Uh -huh. por, quizá por su vida personal, güey.
0: Algo de razón en su locura. Pero
1: en, en sus... Vaya, en, o, en, o en sus... En algunos consejos, algunas cosas, dices... ¡Ay, ¡Chinga! Uh -huh. No, sobre todo por lo del final, pero no quiero spoilearte, pues. <risa> pero la mayoría de lo que veo, que tienen mucho en común, es que... Eh, hablan mucho sobre la libertad sexual Sí Muchos de estas, de estas personas Hablan mucho de la libertad sexual Y creo que se aprovechan bastante de ello ¿no? O sea, yo soy iluminado Y volvemos a lo mismo Ahí te <ríe> voy
0: Sí, y sabes que también me ha un poco lado, Regresando al tema de cuando estábamos con merlín Y toda esta época antigua Que ¿qué era lo que utilizaban Todos los, estupe los estupefacientes De los oráculos, de los videntes, de los demás Porque pues utilizaban hongos Utilizaban eh, eh, no sé, miles sí, de las sustancias, sustancias ¿no? Entonces él también... Eh, y Para los defensores de los
1: aztecas, eso es como si usaras el, el, el pulque. Ajá. O el, o la, o el, el, este, el peyote. Exacto. Peyote pues para que no les suene tan gacho.
0: <risa> Pero sí, o sea, ellos estaban como si decían, güey, pues no importa, la libertad sexual está bien, el no problema, podemos utilizar estos estupefacientes para poder conseguir la iluminación. Entonces, como que un poco más, o sea, retirado, ¿no? A los guías espirituales que tenemos que te dicen ajá. a través de la meditación.
1: Correcto. Pero aquí lo interesante también es que, aparte de que Churchill tenía como su mago.
0: Ajá.
1: O sea, en ese entonces, recordemos que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Entonces, hay dos bandos. Uh
0: -huh.
1: Y en el bando de los nazis, también Hitler tenía su... Su, su, su influenciador, su mago, su Su, su, mago, su sí, brujo. su... Ajá, ten, tenía acá su, su coach. De vida,
0: sí. ¿no? Y él era este Janusen,
1: Eric, Eric
0: Jan, Janusen, que este también era como un vidente, ocultista, astrólogo austriaco ¿no? Que Astrojudío este, astro
1: Austrojudío, entonces. O sea, en lo, lo que estaba peleando. Sí. O
0: sea, que interesante, güey. Lo que estaba tratando de destruir, Hitler lo tenía ya a su lado y le estaba diciendo que pudiera hacer. Eso está bien,
1: cabrón, güey. porque este 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 Hanusen Jan uh
2: -huh.
1: fue el que le, le, le dio técnicas de oratoria, güey. Ajá. Uh -huh. Cosa que hizo poderoso a Hitler.
2: Sí. O sea, sí, si no hubiera existido este
1: judío uh -huh. <risas> que le que fue el, 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 sí, el, el consejero de Hitler no hubiera tenido el poder Hitler que tuvo. Porque su gran poder era la oratoria. Sí. Así, así creó el...
0: Sí, el, claro, el... porque dijeras, ni mente, ¿ser un hombre súper imponente físicamente? Pues no. no. ¿Era un hombre muy, muy guapo? Pues tampoco. Pero sí tenía este poder... Pare, de, la de, la para jalar. Pues pues, de la raza Parecía de la raza aria Tampoco. ¿Tampoco? <risa> <risa> ninguna. <risa> ninguna de todos. Pero lo interesante de aquí es que estas dos personas, tanto Hanusen como este Crowley, los dos tenían este poder de premonición, ¿no? Que también uh -huh. lo tenía Rasputín, también lo tenía Merlín. entonces, dices, wey, ¿cómo es posible que les que todas estas personas de alto poder tengan a alguien y que a todos los, o sea, a alguien pues, un brujo, uh
2: -huh.
0: y que a todos los demás que te acerques con un brujo, con una bruja o hechicero clarividente, te tachen de charlatán, que obviamente está ya muy prostituido, todo ese rollo, como mencionaba César, uh -huh. pero, ¿qué, me, ¿qué tanto realmente influyeron para que ganara uno y que, que o sea, que, que, a, ¿qué rango?
1: Ajá. ¿Qué
0: rango tenían en la magia para que uno Lord, haya Lord. quedado...
1: Pues para empezar, este Janusel, pues murió antes, ¿no? O sea, lo ah, lo bueno. mataron, lo mataron porque dio una, dio una premonición donde dijo, precisamente habló sobre el, el, la quema del, del Reichstag, que es donde estaba, este, bueno ahí es en un edificio de la diplomacia uh -huh. alemana. Ajá. Entonces lo pero él mismo comentó que los, o sea en su en su en su premonición dijo que los causantes de este de esta quema eran los nazis. Ajá. Entonces, casualmente, unas semanas después, el, el cuerpo del mago, pues, fue encontrado sin yeah. vida, ¿no?, okay. porque caete el o sea, en lugar de decir que habían sido los comunistas, uh -huh. ¿no?, el vato de, en su premonición, sí dijo, por los nazis, uh
2: -huh. pero
1: caete los güey, supone que nadie debe saber que los mismos nazis estamos creando esto para ganar, porque ese fue el gran movimiento con el que Hitler uh -huh. gana, gana, el, gana el poder en el, en el Reich, es donde empieza a subir entonces
0: eh, y dicen espérate sí, o, sea, o sea
1: gracias por el tip de que tengamos que quemar a esta madre pero no digas que solo vamos a ser nosotros uh -huh. entonces se muere este sí, cuate como de como cualquier
0: ahí. periodista aquí en México que da una noticia Desde que es ahí, importante está, y se desaparece pero algo
1: importante es que este cuate de parte del ocultismo agarran una figura de poder uh -huh. una figura hindú que es precisamente la cruz con movimiento sí. y sabías que ese es, una, es un signo sí, plástica, budista
2: sí.
1: ¿no? entonces agarran ese signo de, de, de poder y lo interesante aquí es que el Crowley, ver también le dice a Churchill, güey, uh -huh. los nazis traen esta esta forma de, este signo de poder, que es la cruz en movimiento, uh -huh. y la única de, frena, de frenar a una, a una cruz en una movimiento cruz? Uh -huh. es con una cuña.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Entonces le dice, o sea, una B pues para los que están ahí. Que cinco romano. O sea, como una B, una B, un cinco romano, o el signo de amor y paz Ajá. de los, de los hippies, vaya. Uh -huh. ¿No? Entonces, Churchill, por eso sí lo ven, y eso a mí sí me sorprendió, digo que ahora que empecé a leer sobre Crowley, uh -huh. este, sí me sorprendió eso porque vi, busqué las fotos de Churchill y sí es cierto. O sea, aparecen la mayor muchas fotos haciendo el signo de la B con sus dedos. Uh -huh. Para poder, que ahora le llamamos el signo de la paz.
0: Sí, o a él le decían que era como la B de la victoria, ¿no? O la también. B de la victoria,
1: correcto. Uh -huh. Entonces, ganaron, güey. Entonces, ¿qué pedo? <ríe> ¿Qué
0: tanto? ¿Qué o sea, tanto puede ser? Porque también puede ser... no más ese signo sí, que el otro. Porque wow. puede ser también como una teoría conspiranoica, ¿no? Ajá, también ajá. Entre que, ay, güey, pues sí dicen, pero pues quién sabe qué tanto sea real. Pero la verdad es que le estuvo muchísimos años como primer ministro. Uh -huh. O sea, muchísimos, muchísimos. Sí, <ríe> ese sí. vato sabía... Más que la propia reina, güey. Él ya estaba desde antes. Él ya sabía sí, todo. El, o sea, sí, al,
1: al final recordemos que la figura de, de, la, de la monarca o de la monarquía es más representativa que realmente la influencia o que pueda tener dentro del... O sea, de lo que hacen realmente por el país, güey. Uh -huh. Entonces, es, es como es como... De, es como... Tú tienes una empresa
2: uh -huh. y
1: dices, oye, necesito ir a hacer tratos con la otra empresa. Manda a mi mejor vendedor, el, el que mejor se ve, güey. Sí. Es como eso. O sea, esto es como la, la, la monarquía, es pose. Uh -huh. Es un poser. Entonces, realmente los, que, los primeros ministros son los que es como el presidente, vaya.
0: Sí. Son tal los cual. que realmente
1: ven todas las cuestiones internas y demás. Y ya, los vaqueros nomás re, reciben la lana y se paran bonito. Y este y aquí rollo me pongo no pongo la corona. Sí, entonces <risa> este cuate... Entonces, está cabrón, güey, ver, o sea, si se fijan ahorita, vamos a ser tres locos allá, prácticamente... Los grandes, esos mencionados grandes líderes a nivel mundial, buenos o malos como ustedes quieran, pero todos han sido influenciados por coaches espirituales o magos. Uh -huh. Está está cabrón. Güey. Está
0: cañón y fíjate que eso nos va a mandar al continente americano. Ah,
2: caray. ¿A porque poco también.
0: Hay, porque hay una teoría muy, bueno, pues ahí chistosa porque obviamente si escuchamos el apellido Bush Uh -huh. Obviamente lo relacionamos con uh -huh. los altos mandos de Estados Unidos, Correcto, ¿no? sí. Entonces existe un rumor que precisamente Barbara Bush, uh -huh. ella es hija de Alastair Crowley y Paulina Pierce. La
2: es.
0: Sí, pues resulta que pues obviamente Crowley, lo que mencionábamos, ellos estaban pues muy a favor, ¿no? De la libertad sexual y del uso de este, psicodélicos y demás. Hoy actualmente lo llamamos como chemsex, ¿no? Entonces hacían sesiones, obviamente orgías y uh -huh. resulta que pues obviamente Pauline Pierce fue a una de ellas ¿no? Uh -huh. a, se, a tener la iluminación uh -huh. y pues resulta que sale embarazada güey. y uh -huh. casualmente pues ya esta mujer esta Barbara Bush pues termina en el poder que tanta influencia fue Madre. entonces aquí empieza a tener como muchas teorías pues de que dice güey. ya se tornó
1: este programa de teorías conspirativas cañón
0: cañón <risa> Se supone que o algo de la teoría que se tiene respecto a esto o cómo fue esta influencia es por obviamente la semilla, ¿no? Que. Que dejó a Aleister Crowley para el devenir de la historia mundial.
1: Qué loco, güey. Así es. Qué loco, eso sí está locochón, ¿no? Sí. Wow, 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 wow. O sea, así yo, yo, yo sabía que había mucha influencia inglesa en Estados Unidos en el poder de eso, pero al grado así de que el consejero de Churchill, güey, es. Es la acá de los Bush.
0: Sí. ¿What? Sí. okay Y voy pero... a hacer un pequeño paréntesis antes de irnos a corte, porque resulta que también existe un rumor en que si este Crowley causó la maldición de Led Zeppelin, porque ellos súper adoraban a Crowley, entonces hacían todos estos mismos rituales para poder alcanzar un poder ilimitado. Para, uh -huh. decía, bueno, se decía pues que toda su fama venía de un pacto con el diablo, pero... pues se supone que el pacto era más bien con Crowley uh
2: -huh.
0: y ahí también ahí está ya se las dejo votando y regresamos no. a Raíces Culturales
1: Sabemos que esta cuarentena ha sido difícil para todos pero Cabida Digital está consciente de ello así que si gustas anunciarte aquí y expandir tu negocio o crecer las ventas de tu negocio durante esta pandemia Escríbenos al correo de cabinadigital.com y te podemos decir cómo hacerlo. Cabinadigital.com, lo que te interesa escuchar.
0: Ya regresamos a nuestro último bloque y estamos ya en América. Vamos a iniciar con Estados Unidos y por este presidente llamado Ronald Reagan. Y él, ¿sabías, César, que fue influenciado por John por Joan Kigley, es una mujer, okay, una astróloga no, 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 que no, 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 nació en Kansas City, ajá. que se hizo súper famosa, obviamente, por estar dentro del equipo de confianza de este presidente <susurra> y de su esposa Nancy. Entonces, resulta que, pues, este, cómo inició todo esto, porque este matrimonio decide ir a la vidente después del intento de asesinato de que tuvo este presidente en 1981. Ok. Y entonces tenía pues varias tareas, ¿no? Y una era pues obviamente evitar nuevos atentados contra el mandatario. Entonces por eso buscaron a esta vidente para que no volviera a ocurrir.
1: Ok. Uh -huh. O sea, para que lo protegiera.
0: Para que lo protegiera, sí. Le fueron este, cargos cercanos a los Reagan, confirmaron que la vidente trabajó obviamente para la Casa Blanca. Entonces allí estuvieron y pues regresamos a lo mismo. Siguen, <ríe> siguen buscando que no creen, pero ahí los tienen.
1: Sí, está cabrón eso, porque bueno, ahorita estaba viendo, o sea, desde Felipe II, uh
0: -huh.
1: desde Felipe II, o sea, ya estaba influenciado por por gente. Luego estamos hablando de que Isabel II también estuvo influenciada por una monja falsa ahí que tenía estigmas falsos. Luego estábamos, o sea, <risa> y luego hablamos de Winston Churchill. Uh
2: -huh. no, o
1: sea, los ingleses, o sea, berlín uh -huh. O sea, y lo peor es que solo es que domina el mundo
0: nos siguen dominando.
1: O sea, pues es la única monarquía que todavía existe. O sea, algún secreto de tener para mantenerse como monarquía. Ya
0: sé, y sabes qué, algo también que me ca ahorita que mencionamos todo eso, porque obviamente se dice que muchos de los nazis migraron hasta Argentina, güey, uh -huh, hacia uh -huh. el otro lado. Correcto. Y justo ahí también tuvieron a otra persona que también estuvo influenciando este que fue más bien como conocida como bueno, bueno, más bien por este José López Rega, uh -huh. que él este, era conocido como el brujo, un agente de policía súper mediocre, este charlatán obsecuente, pero bueno, ahí él estaba exiliado en Madrid y este y tuvo muchísima influencia porque era el filtro de Perón con el resto del mundo. Entonces, okay. si él si él decía que no quería el político no recibía determinadas visitas. No recibía ciertas llamadas, algunas cartas. Es como la recepcionista okay. que te dice que sí si, si puedes pasar o no. Si, o sea, tienes si anda de armo. buenas
1: o no?
0: Hoy anda de malas, traerle un café o traerle un whisky, no sé. Entonces okay. es lo que hacía y tenía, pues obviamente, la misma, eh, como cortaditos no por la misma tijera, que siguen siendo súper carismáticos. Que se empiezan a adentrar así de... Como, bien. sí. Y sí, empiezan sí. a influenciarte súper cañón Para quedar en altos mandos
1: Sí, entonces, esto, o sea, lo que dices Creo que a lo que vamos con eso es que como toda esa Pues esa cultura De, de estar teniendo Tus consejeros eh, Brujos Pues le eh, fue dando todavía Bueno, aparte de que aquí En, en Latinoamérica también se les ha dado O sea, desde los aztecas o whatever pues sí. de Los incas o whatever, siempre estaba un chamán que era el que uh -huh. les ayudaba a tener ciertos, ciertos este, pues, resultados. Cuando, cuando cosechar, cuando hacer sí. esto, cuando lo otro. Sí, cosechar. cuando había
0: que hacer un ritual, cuando había que hacer bla, bla, bla. Así we, sí, es, pero siempre. se
1: vino ya ahora que estos charlatanes pues, llegaron a Latinoamérica, porque también aquí han sido influenciados para los que no dicen: Oye, pues esta gente está loca, la supremacía blanca está loca. ¿Qué creen? Pues no. <risa> No es nada más de ellos, Maduro claro. es influenciado por la santería, recordemos que incluso Maduro además por ahí comentó que no se le apareció el pajarito que se le apareció a Chávez que le dijo que él iba a ser el presidente, sino que se le apareció el espíritu de Chávez uh -huh. iluminado por un pajarito que le dice que el, el, el sucesor es Maduro. Cañón, ¿No? o sea... <risa> Digo para los que se están burlando ahorita o estamos, tenemos este pensamiento porque esto creo que es lo que pero estoy, ahí
0: está. es lo
1: que estoy sacando creo que de todo este, este rollo es como si sí nos burlamos de todo eso pero mucha gente cree en ese en esas personas sí. no y a lo mejor soy ateo como muchos de las personas de izquierda o de dicen yo soy ateo uh
0: -huh. pues
1: qué crees Nicolás Maduro no, pues, es empezó por la santería o sea cree uh -huh. en la brujería
0: claro ¿y a, del mismo vudú que el mismo también, que eso lo podemos ver también en Latinoamérica, pero por ejemplo en Haití, uh -huh. tenemos también a François Duvalier, uh -huh. que él es, él fue un médico y político, ¿no? Entonces resulta que se convierte en presidente de Haití, y no inventes, o sea, el vato también... No necesitó de intermediarios, él fue un sacerdote de vudú revivió toda esa tradición esotérica, la utilizó para extender el terror entre la población del país y acabar con todos sus opositores. No mames. Bien maquiavélico el sí. pedo, ¿no? utilizando, utilizando ya guay. la santería, güey, la brujería. Imagínate qué terror que, o sea, que la persona que te está liderando. Sí, güey. diga, pues voy a hacer vudú órale, me estás diciendo que no quieres estar conmigo o que estás en contra de lo que yo pienso pues órale, te un hago pedacito un muñequito, tu
1: muñequito ¿no? o sea, sí, hola,
0: ¿cómo estás? Y te hola, buenas tardes a
1: todos, les vamos a pedir ahora su identificación y un pedazo de cabello a todos, por favor <risas> esto es parte de, 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 de su protocolo. registro civil no mames, güey. O sea, qué miedo, cabrón
0: De decirle que ya estás aquí presente, ¿no? Sí, eso a
1: ver, ¿Quién no votó por mí? Ah, está, pásame su pedazo de cabello. Ahorita arreglamos bien, esto, Claro. Ahorita y lo es... levanto porque voy a votar. Está
0: bien, güey. Y es que también, por ejemplo, también Fidel Castro, güey, hablando ya de... Fidel Islán, Castro, correcto. También fue influenciado por la misma santería, güey. Uh -huh. O sea, porque tenemos... Hay muchos testimonios que afirman que precisamente este señor era un fiel de la santería cubana desde todos los tiempos de Sierra Maestra, ¿no? Uh -huh. Y muchos de sus seguidores pues realmente están achacando o achacando su longevidad y su suerte para esquivar atentados a todos los amuletos que todas las santeras fabricaban para él
1: después de tantos puros de campeche que se echaba y ni, ni cáncer
0: uh -huh. pues regresamos a lo mismo güey de los puros como Winston Churchill también se fumaba unos puros increíbles y era súper alcohólico güey y también duró muchísimos sí, años sí, sí cabrón o sea, y no era así un pinche purito de que tú dices, ay, güey, ya me compré o sea, mi el falleció Y falleció no a los mames.
1: 90 años. Claro.
0: Exacto, 90, güey. O sea, 90 se aventaron años. muchísimo tiempo. O sea, hemos tenido muchísima influencia de esto. Y la verdad es que yo creo que sí deberíamos de tener hasta un poco de, pues no terror, pero sí respeto por esto. Porque todos creemos en algo de alguna manera. Ya sea yendo a la iglesia. Uh -huh rezando, haciendo alquimia con tus palabras, este, tratando de pedir milagros o como sea, finalmente estamos haciendo algo de brujería, nada ¿no? más lo tras, pues lo pasamos de una uh -huh. manera distinta, si lo quieres hacer tanto positivo o negativo, ¿no? y claro. yo creo que aquí es donde lo debes de pedir más bien, eh, pues para tu bien, para el bien mayor, para que todos seamos beneficiados y no a través del ego, que creo que ahí es donde se ve como la parte negativa. Correcto. Que digas nada más yo me veo beneficiado.
1: Sí, para los intereses propios, o sea, como en su momento, <risa> este, bueno, pues, qué decimos de Maduro, qué decimos de Castro, qué decimos <risa> de Hitler, qué decimos de toda esta gente, o sea, de la monarquía inglesa, uh -huh. no, este, sí, muy chido todo la fregada, pero pues ellos nunca le pierden. O sea, yo nunca ah. los he visto despeinados, por ejemplo. O sufrir, <risa> o ajá. Tienen, o sea, más de mil empleados, güey, para atenderlos, güey. Claro. O sea, hay gente que se dedica a... Sí sabes que hay un puesto para la monarquía inglesa. Una, una, una señora se dedica a aflojar los zapatos nuevos de la reina. Sí,
0: claro, para todo.
1: Eso es su, O sea, güey, ah, estamos en el 2021. Y hay una persona que se... O sea, que su trabajo es aflojar los zapatos de otra persona. Uh -huh. Neta, güey. O sea esclavismo, haces, eso es esclavitud. Pues seguimos, o sea,
0: pues seguimos de todas formas con una esclavitud sí moderna, hacen un poco más de pago, pero pues finalmente se va claro todo. Y yo
1: creo que sí nos, 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 nos lleva también a, a, a no a creer o whatever, sino ver que es algo que existe, por lo menos porque la gente, o sea, del poder la sigue usando, güey. Sí. Y bueno, o sea, a mí se me hace muy chistoso Como nadie, o sea, nos dicen siempre nos dicen la, en las noticias o whatever esto no existe. Pero todas estas figuras de poder, uh -huh. si leemos, nos damos cuenta que todos creen.
0: Sí, no, y aparte, esto, O sea, esto es como la parte como negativa porque dice que son brujos o que son hechiceros. Correcto. Pero la iglesia siempre ha estado de la mano del gobierno. Uh -huh. Y ¿cuántas muertes no han pasado también en nombre del Señor?
1: Claro, digo, los nazis tenían una frase que decía, God mir uns, Dios está con nosotros. Exacto. No, o sea, todas las guerras, al igual que las guerras anteras, en nombre de Dios mataron un montón de gente. Sí. Igual, entonces hay que estar muy truchas en esta, en esta situación. Yo creo que sí. Por ejemplo, bueno, no sabías aquí nomás como dato curioso antes de irnos. Eh, no sabías que también nosotros tuvimos aquí, bueno, aquí en México también muchos de nuestros presidentes eh, les gusta todo este pedo de la santería y demás. Uh -huh. Voy a mencionar uno nomás para no meterme en ningún pedo, uno que está muy viejo y que nadie menciona, para que no haya <risa> broncas aquí de, de susceptibilidades. No, pero Francisco y Madero era conocido como el presidente que habla con los muertos.
0: Ok, eso no lo sabía. Sí,
1: Francisco y Madero, a mí me encanta la historia de, de México. Y Francisco y Madero tenía esa peculiaridad de que le gustaba mucho el ocultismo uh -huh. y todo este rollo. Entonces, él le dice que le gustaba hablar con los muertos uh -huh. y les pedía consejos a los muertos. O sea, uh -huh. hacía rituales uh -huh. en el palacio, el de, 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 de actual palacio de, de la Cuatro uh -huh. <risa> este, T. Y hacían ahí para hablar con muertos, güey, entonces le echaban mula okay. a los mexicanos, wey, diciendo tenemos un presidente que le gusta hablar con los muertos, güey, uh -huh. no, y pues, pobrecito no le fue tan bien, no, hasta <risa> este, al final está bien, pero, pero no, pues, no,
0: pero pues finalmente lo siguen haciendo, o sea, pero es, que... es algo que
1: también en México se usa, eh. o sea, no es nada más, ahorita hablamos de otros lugares, pero en México si le rascamos a cada uno de los, de hecho, pues, el, o sea, el presidente que tenemos actualmente, pues se dice de izquierda, pero tiene creencias religiosas,
0: entonces,
1: ni tan izquierda, no, no, pues.
0: ni tan derecha.
1: En México nunca hemos estado nada. en la izquierda, <risa> nunca hemos estado en la ni derecha. nada.
0: Eso estaba más derecha de casi siempre, pero bueno. Es, es, es. Eso ya son otros puntos. Es, estamos
1: como, en, como como la de sague. No sabes para dónde va. No sabes si <risa> va para adelante, para la izquierda, para arriba, para abajo. No sabes, no pero para sabe. allá, para un lado van los vergazos Es lo único que sabemos.
0: Muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que nos prestaron sus oídos para irnos al mundo de la mitología y cómo todos estos brujos hechiceros, han sido realmente, pues ahí muy pegados a toda la historia y que tanto realmente han influenciado en la historia de la humanidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Soy Carla Valdovinos y me acompañó.
1: César Baldovinos para servirles. Recuerden escucharnos todos los días jueves a las 4 de la tarde por Cabina Digital La Tía San Podcast. Ahí hacemos crítica constructiva, destructiva e incluso hablamos un poquito de, de polémicas sociales, políticas, etcétera, para sí. que le caigan ahí por eso vine aquí a robarles eh, la, la seriedad del programa, metiendo un poquito de lo de la tía Sam, pero aquí andamos, ¿no? Ahí sí. Espero que nos puedan escuchar.
0: Muy bien, no, pues muchísimas gracias, gracias y hasta la próxima.